0: Benvenuti anche oggi a S3L7, il podcast che parla un po' di tutto e un po' di niente. Io sono Federico e come al solito oggi andrò a raccontarvi quello che mi passa per la mente, quello che voglio che condividiate insieme a me. Stavo, Stavo guardando così sul web alla ricerca di qualche notizia da raccontarvi quando mi sono ricordato di un film di un filmato anzi un fatto a cartone animato quindi è, non so se possa essere propriamente definito film comunque un film animato diciamo che gira su youtube e è in inglese quindi penso che sia stato fatto da qualche americano perché il titolo del film è The American Dream quindi il sogno americano di cosa parla questo, questo film? Io chiaramente non ho visto la versione originale in, in lingua inglese perché, perché ho trovato che c'era anche una versione doppiata, quindi doppiata in italiano e riadattata in un certo modo in pratica il tipo, il protagonista invece che chiamarsi boh, Bill o Phil mi ricordo Viene ribattezzato con Italo che è un nome decisamente più significativo per per gli italiani appunto e il film viene ribattezzato come Il Sogno Italiano. Allora di cosa parla questo film? In pratica si vede un, un tizio, questo Italo, che vive tranquillamente nella sua casetta con il suo giardino quando a un certo punto... Eh, la banca decide, cioè decide di, di sponsorizzare il, i prestiti cioè in pratica lui chiede un prestito alla banca o la banca gli offre un prestito non, non è importante questa distinzione fra i due casi comunque per rinnovare un po' la sua situazione quindi comprare una casa più bella una macchina non so, ristrutturare l'interno quello che è quindi prende prende un prestito dalla banca e a un certo punto però si ritrova senza denaro quindi si vedono dei tizi che arrivano sequestrano il suo cane in questo caso il cane si chiama sogno quindi gli portano via proprio il sogno questo sogno americano e gli confiscano la casa e lui si ritrova senza niente proprio perché la casa dopo era data in garanzia a copertura del debito. Questo film eh, parla un po' del funzionamento delle banche, del denaro, dei prestiti, dei debiti, di, di tutto quello che cioè, Sicuramente lo, lì si parla della Federal Reserve che, che è la banca centrale americana, banca privata chiaramente, che stampa denaro, crea comunque la liquidità. E sia virtuale che, che fisica cioè sia come cifra sul conto corrente che come proprio come banconote perché beh, dopo saranno collegate alle varie zecche di stato dove effettivamente viene stampata la moneta e, però comunque Dopo da noi, su quel, sul film che ho visto io, sulla versione italiana viene ri, ridenominata come la banca centrale europea o dopo non so se ci sono anche le sottobanche, cioè la banca italiana. Questo detto, è, è proprio una riadattazione, quindi per, farlo, per renderlo più comprensibile a noi che stiamo dalla, da quest'altra parte del mondo. Però è comunque... il film è molto godibile quindi non è lungo dura una mezz'oretta ci sono anche dei tratti eh, simpatici perché ci sono degli intermezzi c'è un tizio che ritorna dal passato con la sua macchina del tempo e lo porta in giro un po' per il tempo per fargli vedere quello che era successo e come è nata la BCE, come vengono creati creato il denaro gli insegna che il debito è uguale denaro quindi la banca per fare per guadagnare deve concedere debiti il più possibile anche a chi non ne ha bisogno anche a cattivi pagatori anche a chi vuole cioè più, ne, più debiti concede e più, più si arricchisce quindi fa vedere anche che quando avevano finito di prestare tutti i soldi sono arrivate anche le carte di credito, quindi anche con queste loro continuano, cioè la gente che paga con la carta di credito di fatto continua a, a usufruire di, di questo prestito appunto che la banca concede al, al cliente. Poi un'altra cosa che spiega l'amico di, di Italo, che è un certo Artman. Che faceva. Vabbè, questo non ha importanza, però faceva la sua stessa scuola alle quando Quello che dopo è venuto a prenderlo e l'ha portato in giro per il tempo con la sua macchina del, con la sua macchina del tempo, appunto. E gli dice che nella BCE o nella Federal Reserve gli fanno vedere che entrano, entrano dentro con un piede di porco perché nessuno è autorizzato ad entrare ad entrare dentro la banca, né il governo, né i senatori, né il Congresso, i membri del Congresso, nessuno, neanche Dio, dice appunto. Allora Italo chiede "Ma come il con, cioè il, lo Stato, cioè l'ente statale non può entrare dentro a, alla banca?" Si guarda che la banca non è dello Stato, la banca è una banca privata, sono loro che, che stampano, che stampano queste, queste monete per poi prestarle effettivamente allo Stato, sempre in cambio di interessi. Poi, dopo a un certo punto del film, vanno ancora più indietro e vanno a vedere a come è, iniziato, a come è iniziata proprio la creazione del, della moneta. Dice la solita storia che all'inizio c'era il baratto, però non era comodo eh, scambiare un bene con un altro perché non sempre il bene che si voleva scambiare interessava effettivamente all'altro. Per esempio io volevo eh, una torta e davo in cambio dei mirtilli, ma l'uomo che vendeva la torta non voleva i mirtilli e quindi non mi dava la torta. Così è arrivato un tizio, l'uomo della banca, che ha... Che ha inventato questo sistema ha detto, dato che l'oro comunque è una cosa che è preziosa, tutti la vogliono brilla eccetera eccetera e non perde valore nel tempo eh, possiamo fare che l'oro cioè qualsiasi bene viene valutato in oro e così dopo con l'oro si può ricomprare quello che si vuole no? un po' la storia che l'abbiamo visto anche sul film del concursante se non hai visto la puntata valla a vedere C'è sempre sul mio podcast la trovi qui in basso sotto allora beh questa era infatti era stata una brillante idea perché in questo modo eh, tutti potevano ecco, commerciare liberamente scambiando semplicemente l'oro come mezzo di transizione fra un oggetto e un altro quello che si voleva però Sor- sorgeva il problema che i ladri potevano ecco, rubare quest'oro da- dalle case dalle tasche, da, da-, da dove era e così c'è stata anche un'altra brillante idea, sempre l'uomo della banca o chi per lui ha detto Guarda, ho un cavo segreto, nascosto o comunque protetto che impedisce impedisce i furti perché ci sono proprio queste- questi sistemi di sicurezza che impediscono ai ladri di avere vita facile. Allora quello che devi fare, io cioè io te lo conservo, il tuo oro nel mio cavò, tu ti do in cambio una ricevuta, chiamata lì la chiamata un pagherò, e che vale proprio come il tuo oro. Chiunque poi dopo ritorna nel cavò con, con quel pagherò può ritirare l'oro come, come al solito e allora è stata anche questa una brillante idea tutti hanno fatto così hanno portato tutto il loro oro in questo cavo nella banca e gli hanno ridato come ricevuta gli hanno dato questi pagherò ognuno di loro quindi chi portava 10 chi 100 chi 500 e si beccavano indietro questi pagherò che poi dopo Chiaramente l'uomo che li, teneva, li conservava nel cavo voleva una piccola percentuale di interesse giusto per, per, per offrire questo servizio di protezione. E però ecco, ti, metteva in, ti, ti metteva al sicuro da eventuali furti. E quindi tutti accettarono di buon grado questa soluzione. E poi si scambiavano fra di loro i sol- soltanto i foglietti di carta, i pagherò, che erano come un po' come la moneta di adesso, la banconota di oggi. Quindi è molto leggera, si scambia facilmente, comunque io quando la vado a ritirare a- nella banca posso riavere l'oro. Quindi. E tutti erano felici e contenti. Però c'era stato un problema, quando per esempio ho visto che andavano a comprare un pezzo di cioccolata che costava un pagherò Chiamiamolo così la moneta di adesso un pagherò costava mh, questa cioccolata costava un pagherò però ci so, l'uomo che vendeva appunto la cioccolata l'uomo dei dolci decise così di, di alzare i prezzi per, per, per effetto dell'inflazione perché i prezzi comunque venivano Stabiliti liberamente dal, dal mercato, quindi que- da 1 a- passato a 10. Giusto per far vedere, aggiungevano semplicemente degli zeri. E questo tizio italo eh, si è subito, ha subito capito: l'inghippo. Io prima potevo, cioè, facevo una torta che valeva 1 e scambia- la-, la scambiavo con un pezzo di cioccolato. Adesso. Che ho ottenuto questi, ho fatto 10 torti, ho ottenuto 10 pagherò e potevo comprarmi 10 cioccolate, ma il tizio ha aumentato il prezzo. E quindi mi ritrovo con 10 pagherò. Che alla fine valgono co- quanto ne valeva uno prima. E quindi c'è stata questa sorta di fregatura. Così decise di ritornare nella banca a riprendere il vecchio oro. Che era molto più sicuro dei, dei pagherò. Ma Il tizio della banca aveva visto che lui poteva stampare questi pagherò anche se effettivamente l'oro non lo possedeva fisicamente perché tanto lui lo prestava, prendeva in prestito, concedeva appunto questi prestiti e e prendeva l'interesse sulle somme che erano depositate lì e quindi si arricchiva lo stesso. Quindi il problema. Il problema era semplicemente uno, perché tanto nessuno richiedeva tutto, richiedeva indietro il denaro, cioè l'oro. Il problema si verificava quando tutti insieme andavano agli sportelli per riavere indietro il loro oro e restituire i pezzi di carta, trovandolo alla fine vuoto perché non po- aveva stampato proprio molto di più, molti più pagherò rispetto a quelli che... Che, al, rispetto al denaro cioè all'oro che, erano, che era in circolazione e questa cosa è stata molto <ride> non, non vista benissimo diciamo, da, dalla gente che ha incominciato a fare una rivolta contro, contro i tizi lì della banca del, del cavo segreto e si è, si è creata una situazione di panico Bene, finora vi ho raccontato soltanto l'inizio di questo, di questo film che è molto carino, divertente, e interessante anche da far vedere ai più, più, ai più giovani, ma sicuramente che va, cioè, va bene anche per, per i grandi. Eh. È un modo efficace per, per istruire la gente o per farle un po' aprire gli occhi su quello che accade nella società odierna. Andatelo a vedere, si trova su YouTube, lo trovate con Il Sogno Americano oppure Il Sogno Italiano, Italo, cercate, lo trovate, non so se lo volete, vi metto anche il link in descrizione, così è più facile. E poi dopo mi fate sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se siete d'accordo o meno, se avete dei commenti da fare, io sono qui, vi aspetto come al solito sempre su, su questo canale. Non posso fare a meno di ricordarvi di iscrivervi sia su, sul sito su Anchor o su qualsiasi altra piattaforma voi vogliate e c'è anche una versione podcast su YouTube ma essendoci soltanto l'audio non ha molto senso ascoltare da lì quindi io vi consiglio di ascoltarvi le vostre puntate in libertà come fate di solito sul vostro telefono e e così potete sfruttare i momenti morti della giornata un saluto a tutti per essere stati con me e a presto, ciao